0: gastrocorp.593 presenta Ecuador Abocados Podcast Tenemos historias que contar Capítulo 1 Con el auspicio de Chagua Agave 100% Andino Saltos Home Una historia entregada en cada pieza
1: En este primer episodio de Ecuador Abocados Podcast me acompañan Isabela Chiriboga propietaria de Pesvela, y Pedro José Freile ex candidata a la presidencia de la república Señores, bienvenidos Bienvenidos de nuevo a Ecuador Abocados, este podcast. Qué gustazo tenerles a ustedes como mis primeros invitados. Isa, bien, voy a empezar por las manos permíteme, Pedro. Por favor. Isa, muchísimas gracias por habernos recibido en tu casa Pues,
2: vela, ¿Cómo estás? Hola, Juan, sí, muchísimas gracias por, por la invitación. Y es no lo tener a Pedro José. Pedro José, ¿cómo Nos pidió que le, sí, le llamas. Pedro José. A José. José. Ajá. Sí, encantada, encantada de estar y que estén aquí en
1: Muchísimas gracias por recibirnos, ya les vamos a poner a ustedes las direcciones, las redes sociales y demás de vela en la parte de aquí abajito para que puedan en sus redes sociales y ver este tipo de gastronomía que bueno ya les voy a contar para qué para que les adelanto. Pedro, bienvenido, Pedro José. Bienvenido, buenos días Muchas gracias, Bienvenido.
0: Muchas gracias por tenernos en tu casa Lo de Pedro Cucer, bueno, es uno de esos temas de marketing Ok, sí, Te tengo que insistir que me diga Pedro Cucer Todo es marketing, se dan cuenta Es algo que pasa, a la media hora todo el mundo termina diciendo de Pedro Cucer Sí, es el que el que es el, el,
1: el, el, el cariño y la confianza que se tiene una acá Tengo que agradecer a los auspiciantes que permiten que este programa y que este espacio sea posible Primero, a Saltos Home, tenemos por acá a mi querido, mi querido Jonás estas tablas y este trabajo hecho en madera En una línea home para, para las cocinas Y ustedes pueden encontrarlos en Saltos Home Como lo mencionaba Y vamos a ponerlos en sus redes sociales por acá abajo Para que ustedes puedan ingresar Y puedan ver este excelente trabajo en madera Todo hecho para la cocina También Isa, si algún ratito quieres Alguna expansión, trabajar en madera Por acá veo, súper recomendada Para Saltos Home, los restaurantes que estén súper pendientes Y también Chagua Un destilado de agave que eh, nos envían nuestros amigos de uh, Andean Agaves, ¿no? ¿Sí? De Andean Agave, con el cual yo voy a iniciar este podcast. Entonces, señores y señorita, señora, ¿verdad? Eh, como les mencionaba, qué gusto que ustedes me acompañen en este podcast. Y eh, voy a hacer el primer brindis, tal vez es el brindis más importante que ha tenido este Cuadro Bocados, por los invitados y nada. Sí. Qué gustazo que ustedes me acompañen, sean los primeros, y salud. 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 ¿Te gusta, no? Qué gustazo. Bueno, dentro de nuestro auspiciante, dentro de Andean Agave, lo que promovemos es, primero, una cultura de eh, beber alcohol por conocer, por consumir el producto local, y ya no tanto por alcoholizarse, ¿no? que tenemos esta otra, este otro lado del... De, de, de este producto y eh, consumir producto local, eso es básicamente lo que nosotros hacemos en este programa. Bueno, señores, bienvenidos, vamos a hacer unas ciertas preguntas, una ronda de preguntas. Isa es empresaria gastronómica y va a exponer todo lo que está girando alrededor en este momento dentro de nuestro gremio. Eh, como saben, Pedro José es un autor político y vamos a eh, ir buscando unas soluciones entre los dos, entre los dos lados para ir determinando qué es lo mejor y cómo podemos continuar ya para la reactivación de nuestro sector. ¿Listo? Voy a empezar con la primera pregunta, como les digo, bienvenidos de nuevo. Y eh, voy a empezar contigo Isa, cuéntanos tú por favor, ¿cómo va la reactivación?
2: Bueno, eh, yo creo que ahorita empezó un buen momento para, para toda la industria hotelera, gastronómica, eh, restauraciones, en el ámbito gastronómico, eh, creo que empezó a activarse, ya creo que estaba la pandemia cada vez eh, no acabándose, pero creo que el tema de la vacunación nos está empezando a, a dar un poco más de, 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 de libertad, a salir con más confianza, de poder seguir trabajando eh, y atendiendo a nuestros clientes ¿no? y, y recibiéndoles eh, los últimos, puedo ver, los últimos eh, meses por más encerrón que hemos tenido los fines de semana, se ha activado muchísimo, la gente está con ganas de salir, la gente está con ganas de apoyar, eh, toda, la, toda la línea de, de proveedores, toda la, toda la línea de, de productos, eh, ya está siendo más accesible de conseguir productos de, 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 de manta, que antes era una limitación, no y claro lo que tuvimos, sí. tuvimos que buscar proveedores eh, más cercanos, entonces cada vez tenemos más, eh, más apertura a todo el tema de, de, de la gastronomía, a, a, a volver a, a consumir ciertos proveedores, ciertos productos que antes no conseguíamos, eh, que nuestro personal también llegue acá y, y pueda, pueda trabajar tranquilamente Y de una manera segura
0: también, ¿no?
2: Y de una manera totalmente segura. Eh, entonces sí, sí he visto en los últimos, sobre todo en los últimos dos meses, una, una reactivación y creo que ahora se va a reactivar muchísimo Yo creo que la gente ya está con ganas de salir nuevamente con más confianza eh, esperemos que sea así, esperemos que igual bajo todo el tema de seguridad y control eh, podamos volver a, a reactivar esta, esta industria que un poco se, se ha afectado por el pandemia
1: Pedro, ¿qué hacemos en el tema político? y ahí cuéntanos tú, ¿cuáles serían tus sugerencias como para apoyar esta, eh, esta manera y esta, y esta forma de volver responsablemente de una manera segura también a ah. la actividad, que si bien ya no es la misma de antes, tenemos que volver, tenemos que reactivar la economía. ¿Qué sugiere
0: tú desde el ámbito político? A ver, de hecho, justo estaba panareando ahí, ¿no? estamos, metiendo, estamos por meternos de hacer... Que, que ya habíamos sugerido, de hecho, durante, durante las elecciones como parte de nuestro plan de gobierno, que era considerar a todo el sector de hospitalidad, eso implica hotelería, eh, eso implica restaurantes, cadenas de alimento, logística, todo lo que está asociado a estas industrias, eh, que entren a una remisión tributaria de menos cinco años, okay. aunque más que un periodo de gobierno en el que puedan pagar cero impuestos municipales o nacionales de cualquier forma. Eh, el fenómeno económico que estamos enfrentando no es una cosa simplemente grave, es algo que a la humanidad no le ha pasado en 600 años. De hecho, eh, no solamente esta, esta necesidad de no pagar impuestos es algo básico para permitir que la industria se levante de nuevo, sino además permitir que hay una reforma laboral, el gobierno ha optado por tomar parte de nuestro plan de gobierno uh -huh. en generar una reforma que es una ley paralela al código de trabajo existente, pero lo ha hecho solamente de manera... Eh, con pinzas. Con, con pinzas, siempre teniendo tenido de los adversarios políticos. Nosotros consideramos que no tenemos, entonces, si el gobierno no lo empuja, pensamos recoger firmas para provocar la aprobación de una ley de contratación laboral por horas exclusivamente, que le dé la oportunidad a los empresarios de contratar lo que necesitan y a la gente poder acceder a trabajar lo que está disponible para... Esto ya ha pasado, bueno, hay gente que, que, digamos así, es fanática de los derechos del trabajo a través de la gente y cree que lo que yo estoy diciendo a este respecto es una violación a los derechos humanos y, y no, yo creo que la peor violación a los derechos humanos es que no podamos crecer es que no, que no se tenga tenga sustento a la, a, a la casa por falta de trabajo entonces este es un proceso en el cual estamos buscando a otros actores políticos que quieran procesar esto a través de un asambleísta que sea valiente o una asambleísta que sea valiente para para proponer, en caso contrario vamos a darnos el trabajo de recoger las firmas porque sentimos que este fenómeno que va a durar años para que se recomponga el sector demanda de la necesidad de estas leyes mínimas, eso es lo que nosotros estamos proponiendo desde lo político, pero además hay temas de políticas públicas que de aquí a unos pocos meses que empiece a existir algo de recaudación en otros sectores, y se produzca más petróleo, que el país necesita hacer eso de manera inmediata. Pues que es posible además pensar en recuperar el sitio de promoción turística del país Claro, el, sí. el, el país tiene en algún momento vender servicios vender hospitalidad, vender comida vender, vender la alimentación de alto nivel Quito es una ciudad con los más ricos del mundo he tenido suerte de viajar por todas partes y me quedo con lo que como en Quito pero es necesario que esto sea promovido por el para eso este gobierno entonces, es por ahí poco en resumen lo que se puede
1: hacer. Es... Ahora, si bien es cierto, hay muchos actores políticos y muchas personas que dicen, si bajamos o, o si removemos, si paralizamos, si perdonamos o condenamos los como tú decías, eh, esta parte de los impuestos, ¿cómo le afecta a la caja fiscal? Porque tenemos un país endeudado, eh, tenemos un déficit en la caja fiscal y demás. Esto es una estrategia así para que si bien aquí o dentro del sector que está bastante golpeado, no se paguen estos impuestos o se perdonen estos, estos impuestos durante cierto tiempo, se reactive por otro lado también,
0: es que te es que... Yo creo que por eso tal vez, es, 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 yo soy de un emprendimiento pandémico, así como se Y los no político también. decimos cosas que a los políticos no les gustan. Realmente, ¿qué es importante? Que estén bien las familias y las personas o el Estado. ¿Qué es más importante? Que estén bien las, las, las familias. personas y las familias. Cuando un servidor público sale de su oficina y se va a tarde de la casa, saca la corbata, deja la cartera, o sea, ¿es sector privado o es sector público? Papá, mamá, y en la casa. ¿qué son? sector privado. Claro, claro. Todos somos del sector privado. El Estado es una cosa que debe servir para ayudarnos a construir nuestra seguridad, nuestra felicidad, nuestra, nuestra vida privada. Uh -huh. El Estado está ahí para servir a las personas. Al revés. Entonces, ¿qué tanto déficit tiene el Estado? Pues Que gaste menos. Completamente no puede haber de acuerdo. déficit en la defensa de las familias. No puede faltar para que haya salud, seguridad y educación en las casas. Entonces, si el Estado tiene que achicarse, pues tenemos que, conscientes, todos hacer esfuerzo para que se achiquen cosas en las que se pueda achicar, que hay muchas, que conocido de las personas se pueda tomar y generar una dinámica que nos permita ser más felices, crear, crecer, hacer negocios, contratar, viajar, hacer lo que hacemos las personas.
1: Completamente de acuerdo. Mi querida isa parte de tu menú es una pesca responsable. ¿ya? Conversanos de qué se trata una pesca responsable dentro de un menú de un restaurante.
2: Bueno, eh, nosotros hemos intentado eh, empezar con la pesca responsable porque yo creo que... Es, ese término es adecuado,
1: ¿no? Intentar.
2: Intentar, porque exacto, es muy, la palabra de pesca responsable es muy amplia, ¿no? Y hay que tener cuidado cómo, cómo uno lo maneja y cómo lo comunica, sobre todo. Eh, sí, nuestra misión como, como empresa, como, como restaurante, era en un inicio arrancar con, con la pesca responsable, eh, buscar proveedores que, que hagan esta pesca artesanal. Donde, donde utilizan ciertas herramientas para eh, pescar ¿no? no no es una pesca masiva ni ni, ni más industrial pues tiene
1: pues, sí, un impacto medioambiental menor
2: impacto menor de exacto de, de, de impacto medioambiental menor eh, entonces, claro, mi propuesta con fue va a ser solo pesca responsable, vamos a, a, a darnos el tiempo de ir a buscar a los proveedores, conocernos, eh, la interacción de, de, de... Porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Simplemente no, no, no es que te pasen una lista, no, sino uno tiene que ir a buscar a estas personas que se encargan de eso, ¿no? Eh, de hecho, sí trabajamos aquí actualmente con cierta pesca. No total, uh -huh. eh, sobre todo el, el pescado es una pesca responsable y lo que es el, el pulpo, que también es el, un catch en el museo, no, okay. no es masivo. No eh, sin embargo, creo que sí hay muchas trabas eh, para lograr hacerlo totalmente responsable. ¿Por qué esto? Porque no tenemos uno. Eh, no podemos llegar a estas personas o, o, o saber quiénes son estas personas que hacen pescan pesca responsable. No hay una certificación, hasta ahora no hay una certificación donde uno certifica que es pesca responsable. El cliente como consumidor no exige ni, ni pregunta sobre la pesca responsable. No hay esa
1: preocupación tampoco de pesca
2: no, no hay esa preocupación. Entonces yo creo que de dónde nace y, y todo el mundo dice de pesca responsable y quiere hacer que toda, toda la iniciativa de, de quererlo hay. Pero yo creo que empieza mucho también por el consumidor, de exigir esto, de preguntarse de dónde, de, dónde, de dónde viene este pescado, de dónde viene este pulpo, de dónde, ah, salmón, ¿cómo es el salmón? ¿De dónde, de dónde lo traen? ¿Cómo lo traen? Entonces, es un poco entre educación, entre uno que lo cocina, uno que, que trabaja con ese alimento, como el cliente que lo, que lo consume, ¿no? De dónde viene el origen del producto sí siento que debería haber y sé que están empezando y sé que hay, hay asociaciones y, y organizaciones que están en este, en este proceso eh, como sé que, sé, sé que hoy en día hay, hay organizaciones donde ponen cámaras en, la, en los, los botes, en los botes para certificar que está haciendo pesca responsable eh, y te dan toda la posibilidad de cómo llega el alimento, cuándo lo pescan y cómo llega hasta, hasta el local sé que están en eso, todavía, todavía creo que hay, hay una dando eh, pero yo creo que es un buen camino y yo creo que ahí, ahí entras tú a ver qué soluciones podemos dar a, a, a esto para que nosotros como, 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 como empresarios, empresarios como podamos acceder de una forma más eh, fácil y que ese alimento que, que certifique, que es responsable llegue a nuestros locales y así nosotros comunicar a nuestro cliente que el cliente empiece a exigir eso, que haya más demanda eh, obviamente un tema ambiental ahorita en el mar es lo que nos va, o sea, hay que empezar a cuidarlo eh, y yo creo que solo está en nosotros, no dejar de consumir eso no es para mi punto de vista, sino simplemente empezar a exigir ese consumo
1: Ahora Pedro, eh, voy a citar una parte de tu plan de gobierno que va con este tema, y tú decías, generaremos un plan de identidad enfocado en empoderar al grueso de la población para cuidar la biodiversidad que nos permita migrar de la dependencia del Estado a una independencia económica de las familias dentro eh, de la explotación de nuestra belleza y hospitalidad. Entonces, esto conjuga directamente con este tipo de, de iniciativas como la pesca responsable que promueve ISA entre otros establecimientos. Entonces, ¿cómo nos ayudaría la política y qué nos hace falta dentro de políticas de, en, en el sector gastronómico, turístico? como para solucionar esta, esta última traba que mencionaba Isa, que nos falta para tener una pesca más responsable, para que nosotros como Gremio y cocineros podamos promover y podamos comunicar a los clientes que esto es necesario en este momento por tema de biodiversidad,
0: por tema de, de un consumo más responsable. Y más. Por, por seguridad alimentaria y de hecho por promoción de también uh -huh. eh, los, los mercados más exigentes de consumo de productos de, de gamas más altas Buscan ese tipo de certificaciones con mínimo. A eso súmale el producto, la calidad del restaurante, la expertise, los premios, todas las otras cosas que generan un entorno dinámico para decirlo más simple, Son cosas más finas para consumidores que pagan mejor. Y si el país puede vender cosas de mejor nivel, todo el país se empuja hacia arriba. Porque el turismo busca algo de... Te voy a poner un ejemplo. Fue la primera vez que me fui a... París por, por trabajo. Sí, o sea, nos recordamos, de hecho, el, el, el gerente que tenemos la oficina era un argentino que venía de Argentina en la peor época económica. Eh, amigo de chichilito, también con el lector Echeverría. Saludos, lector, que ha de ver esto. Trabaja en paz. Saludos y, también. El lector nos consiguió, recuerdo, un hotel en la zona roja de París. Era lo más, claro, la orden era economía de guerra, lo más barato que sea. Claro que, sea. que sí. Y claro, la plata que nos mandó alcanzaba para comer una crepa al día, pero ni siquiera caliente, había que ir a buscar unas que estaban ya frías. Yeah. Y, y en ese mismo viaje yo me di cuenta de la diferencia enorme. En el mismo viaje nos llevaron a comer de golpe al foco. Okay. O sea, el mismo día que desayunamos las crepas, de okay. uh, en realidad Francia vende eso tú te vas a, una, a un cocinero de esos que cocinan en, en el barrio de la ópera que son como una cocina familiar y es un plato fantástico igual que un Michelin pero, pero tú como turista te vas con la expectativa de Michelin que no puedes pagar y terminas comiendo delicioso Ay, en el otro y quieres volver cuando tengas otra vez plata a comer eso porque es, es realmente una experiencia maravillosa uh -huh. nuestro país puede hacer eso pero, pero sí tiene una lógica de certificación y es que le está, estás está dando una expectativa de producto al mercado. Y mientras más alto es lo que puedas certificar, es mejor toda la masa de los consumidores que se resta. Entonces, no es un tema de moda, como dice mm -hmm. el otro día, hablé con un gestor político que decía, eso es pura moda. No, eso es, eso es un proceso económico que hay que asumir en serio. Porque eso es lo que genera diferencia entre vender algo que no que aunque tenga valores agregados, no es reconocido y no, no cobra, algo que puede ser más sencillo, lo que en cambio genera un margen más grande que está dentro de Claro que sí. Ahora, ¿qué política
1: se puede promover como para que los artesanos y los, los ah, eh, ¿cómo los sería? Proveedores físicos, los, los proveedores artesanales tengan estas certificaciones y puedan lograrlo
0: aquí en Ecuador? Me viene el ejemplo. Sí, perdona Necesitas primero simplificar los procesos. Concepto universal que se denomina buenas prácticas de manufactura. Uh -huh. Es decir, tú le permites a la gente primero producir y a después gracias a hacer el trámite. Por okay. nuestro país, la lógica que tenemos ahorita es mucho trámite, es que te agotas de hacer trámite y, y ya, ya no produces. Entonces, hay emprendimientos que se quedan a medias, e inclusive a medias recursos, porque ya está muy largo hacer el trámite. Uh -huh. Entonces, le das la vuelta al trámite ¿sí? y uh -huh. asumes más responsabilidad como empresario. Esa, esa es la lógica en la que el Estado tiene que dar certeza de que si te chequea y estás mal, te va a cerrar, porque afecto a los consumidores. No, completamente de acuerdo. El riesgo de manos como empresarios de hacerlo bien para que funcionen. Eso es
1: Completamente de acuerdo. Ahora, Isa, hemos tenido unas bebidas por acá, cuéntanos qué es, por favor.
2: Esto es una limonada de hierbabuena, okay. eh, refrescante, pensé en, en tomarlo en el licor, sí, en el licor. entonces fue, fue una combinación para empezar el día. Eh, es una limonada de hierba buena que a los clientes les encanta puede ser imperial o normal
1: ya perfecto, mientras nosotros les gustamos de esta invito, eh, salud eh, mis queridos invitados no, 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 eh, me van a contar ustedes el platillo ecuatoriano favorito, por favor yo sé que les pongo complicado, porque nosotros tenemos un montón de platillos como ecuatorianos, en los que dicen no, es que la costa es
2: mejor para el Sevilla". no, es que la
1: sierra, no, aquí no hay regionalismos, cuéntenos ustedes cuál es el platillo favorito ecuatoriano ¿Y por qué?
2: A mí definitivamente el ceviche, nadie me cambia, por eso me puso una cevichería. ¿Por okay. Me encanta el ceviche, en eh, todas sus formas, puedo decir que el ceviche del manadí, uno de mis el, favoritos, el, 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 Perfecto. me encanta, me encanta, me encanta la acidez, la mezcla del maní. Eh, yo creo que es de mis platos favoritos y no lo cambio absolutamente por nada. Ya.
1: Yeah. Pedro, hasta hoy, porque ya vamos a probar los ceviches de, de Isabela, ¿cuál es tu platillo favorito ecuatoriano y por qué? No digo nada,
0: doctor <risa> de... Bueno, a mí obviamente me encantan los ceviches como todos los ecuatorianos, pero mi, mi, mi plato favorito es cuy, de la perilla. ¿Y cuy? Es serrano que serrano que le gusta el cuello.
1: Ah, bueno, no el primero, pero generalmente a los serranos no nos gusta el cuello. Aquí tenemos un montón de gente. De hecho, una, una,
0: un experimento que hizo un amigo mío fue hacer como cochimillo el cuello. Uh -huh. Qué cosa más increíble. Tomarse con ¿Toma taquitos. Sí, ¿Los de aquí. Ah, así. Desgrosado. Sí, también rico. Aquí. Sí, sí, sí. sí.
1: Ya, por favor, que haya enfocado la cámara. Que no lo pasé haciendo así esas eh, eh, <ríe> esa, manitos por probar el cuello
0: ceviche, ceviche manalita no va a decir, no, no bueno, hay una cevichería ya, eh, durante todos los años me tocó y ir seguido por un proyecto así, seguido o sea, una vez a la semana uh -huh. y era una cevichería que si hoy día viese un establecimiento así en las condiciones sanitarias, no claro entraría. y sí. se veía en, en más en una, un plato que era una especie de lavacara, pues normalmente era gris verde <risa> y a un poco pesado y hasta con <risa> las rayas y era, y era una cosa deliciosa. terminamos cerrándoles, creo, por un tema de, de un homicidio en esa cerveza La cerveza, me acuerdo cuando dijo. <risa> sí, sí. Que había, que había, que la verdad es que
2: las huecas son de los Sí. Es que somos dueños de, de huecas. Sí, y
1: definitivamente, definitivamente, como hemos conversado durante muchos años en el sector, ahora este tipo de establecimientos y muchos otros se permiten eh, las nuevas propuestas. ¿Por qué? Porque tenemos esa base. Pongemos nuestra cultura, tenemos las huecas. Y aquí me, me surge otra pregunta: ¿hueca favorita? Sí
2: Vamos
1: acuerdo. pensando también en una sí, hueca favorita. De aquí. Eh, no sé si es como hueca. Tiene eh, no más de no, marca, no importa. Aquí promovemos la
2: gastronomía. No sé si tiene nombre. No sabes si tiene nombre. O sea, es de, de esas covachitas. De... Sí chiquititos que... Eh, a ver, queda en, queda en el centro, okay. en, en el mercado de... Central. Central. Yeah. hay. Hay un lugar de, de ceviche de concha negra, una okay. de pero no, bueno. no recuerdo o sea, no rec no rec no rec su nombre. Yeah. Ajá, pero queda en la parte de arriba del, del mercado. El patio de comillas? Sí, yeah, cerca perfecto. donde está el mote con chicharrón y... El, cerca donde compongan todos sí, esos todo sabores y sabores. ya okay ahí.
0: Yo como hueca te podría decir ¿tú ¿tú alguna, seguro Por favor. Bueno, es una hueca a la que siempre vuelvo, cada vez vuelvo a hacer, que son los sándwiches de la plaza la garama, están debajo de, las espadas, pan de, de pan los precios. Siempre que hoy me dicen, si el pan blanco me mata, voy, bien. me cobro, me siento, pero me <ríe> encantan. ¿sí? Okay. al final de la, de la 6 de diciembre pasando el Inca, Ya, yeah. cevichochos, mm. que son una deliciosa, del, de mejores platos que has probado. O sea, como hueca, es la hueca no va solo porque es el dato más... Tosino, sí, claro, sí.
2: Tienes de, de, de la golazinería o sea, sí, de... Sí, sí. El hornado... Mejor hornado callando para mí. Hornado
0: callado. sí. ¿eh? de Puede ser, por acá estamos teniendo representantes Uy, de esas... No, palas,
1: entonces, los chincholines. Los chincholines. De aquí
0: de la floresta. Sí, te vas. Una
1: plenita. Las plenitas de las floresta, qué rico. Bueno, un saludo <ríe> también a todos los amigos de los huecas eh, y demás que posiblemente van a ver también este este espacio... ¿Qué necesitamos para que la, que la para que la regulación ISA sea productiva, considerando que tú eres empresaria, restaurantera ¿qué consideras tú que necesitamos desde esta línea del
0: sector?
2: Definitivamente eh, apoyo eh, en el tema de emprendimiento que sean los trámites mucho más ágiles eliminar no la burocracia, la por Dios totalmente, eliminar eh, que, que todo, a, todos los trámites se permisos sobre todo el tema del crédito que con tasas eh, más bajas que pueda uno animarse y, 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 y decidir tomar eh, un emprendimiento porque siempre un emprendimiento a veces te da un poco de, de, de limitaciones a veces un poco de miedo y yo creo que sobre todo el tema del crédito entonces, poder dar eh, la opción de coger crédito a tasas eh, bajas para poder empezar con el dinero.
0: Y un, y un eso plazo es, más largo también. Y
2: un poder exacto, y a plazos largos. Eh, eh, yo diría que eso, el tema de lo, de, lo, de lo que comentaba, del tema de los trámites, que en vez de, en vez de ayudarte, te, te limitan porque no te dan, que te falta esto. Entonces, sí, el tema de los créditos, yo creo que el tema de los trámites es que sea un poco más alto. Eso definitivamente para un emprendimiento y para sacar adelante cualquier negocio es, es necesario.
1: necesario. ¿Y ahora cómo lo logramos desde la política?
0: Pero ¿no? promoviendo cambios a, a nivel de legislación en local, en, en, en el municipal y a, a nivel de, de la Asamblea Nacional. En mi caso es un partido que tiene, tiene una condición especial. Somos atractivos, somos llamativos, como de esta parte está pasando eso. Y no tenemos que negociar con nadie. Podemos decir todo lo que nos da la gana. Para nosotros la promoción de este tipo de leyes, que pone en segundo plano el cumplimiento del trámite y primero la confianza que hay que tener en el empresario, y son dos capos de y De hecho, para nosotros desde Canadá estamos promoviendo algo que nos va a ayudar a crecer. Exactamente, reactivando
1: y liberando un poco este tema de la burocracia, trámites y demás, reactivamos de una manera un poco más rápida y de una manera más masiva también porque ya va a haber más acceso a que empresarios y emprendedores generen, generen trabajo, generen fuentes de empleo, generen,
0: generen impuestos y demás, y que así se reactive la economía un poco más rápido. ¿eh? Sí, o sea, el ciclo de recuperación es, es lento y de hecho permea los niveles de consumo altos que, que de alguna manera tienen ahorro, que al tener más confianza empiezan a gastar un poco más hacia abajo. En la parte baja hay algunas cosas que se pueden hacer, también lo comentaba Isa, y es una cosa que nosotros vamos a empezar a promover también entre las personas de todo nivel social es el hecho de que hay protección legal en condiciones excepcionales para poder renegociar para poder reorganizar la economía mucha gente la mayoría de gente debe y a mucha gente le debe al que le deben está desesperado porque tiene que cobrar y al, y al que no tiene cómo pagar está atosigado y, y lo que suele pasar es que somos animales mamíferos nos pasamos claro Esto, nos pasamos todos si no sabemos qué hacer, el gobierno sí tiene que comunicar las cosas que, sin que el gobierno nos regale nada, podemos hacer. ¿no? Cosas inmediatas son los que estén en imposibilidad de pagar lo que deben, acudieron pues juez y declararse quiebra para tener un trato respetable a nuestros acreedores, respetando el hecho de que van a tener que pagarles y obteniendo la oportunidad de obtener condiciones más holgadas. Eso existe en nuestra ley. Pero no lo acepta. A veces somos malos también, ¿no? la gente, de usar la ley para. O por desconocimiento también. Sí, sí, hay mucho desconocimiento, pero el gobierno tiene que suplir eso. Completamente. Y el municipio, por ejemplo, que es responsable de la dinámica del diario del comercio, debería tener una campaña de difusión de este tipo de mecanismos de inmediato. Debería decir: no vamos a hacer, no vamos a hacer trámites para Uruguay. abran sus negocios, asegúrense ustedes mismos de cumplir la ley y después les vamos a chipar. Esa es una cosa que se puede hacer
1: mañana Claro que sí Ahora, Isa, ¿cómo ves la gastronomía de nosotros en este momento? A, a hoy, eh, estamos 4 o 5 de, de
2: junio de 2021 Estamos hoy con Actualmente A ver, solo para hacerte un resumen Yo me fui a estudiar a Perú uh -huh. Y me fui justo en el momento que Perú estaba como que En este cambio y en este auge internacionalmente de la gastronomía uh -huh. okay. Entonces yo venía a Perú de, lo, de las primeras cosas que me marcó y en verdad me enamoró fue que era un país entero de los hermanos. No, e impresionante. O sea, no había personas, pero no había personas con otro talento. Que no te hagan en un tema de construcción, sea, en una reunión social, familiar, en el taxi, de, de, caminando por la calle. ven a la gente apasionada del producto, de, de, de sus tiches, de sus sándwiches, también de eso, ya también comen leonado o sea, de un montón, de todos sus productos, que limón de edos, que de la fresa, de edas, que sí. la jier. Pero una cosa que yo, cuando yo estaba estudiando, yo decía, yo también, en mi, en mi país también hay limón. Eh, <risa> Esto no es solo ustedes. Claro, ustedes, usted, entonces, es eso, ¿no? Y llegué a Ecuador y, y, y fue como que empezamos a hacer este, este tema de, de, ¿cómo es? De conferencias gastronómicas y, y este, ferias. Entonces, me preguntaba, ok, ¿será arrancar por eso o será más bien empezar a, a dar esta comunicación de, 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 de empezar a apreciar nuestro producto, de, de comunicar qué producto, de dónde viene, de, de dónde nace, cuánta variedad de papa tenemos, si es que tenemos, cuánta variedad de limones es que tenemos. O sea, comunicar un poquito más eh, el producto, la esencia, eh, la cosecha de las personas que lo hacen. Eh. Entonces, así vas enamorando a la gente. Entonces... Tú, como consumidor, vienes acá y te aprecias tanto más. Y vas a otro país y dices: No, ni mi que ecuatoriano es el mejor. Y así le convencen. Y eso es lo que hacen los peruanos: convencen que su producto es el mejor. Sin necesidad, porque no hay gastronomía que hay uno mejor que otro. Uh -huh. Yo creo que hay que empezar a, a, a apreciar. A, fue increíble que, que el Ministerio de, de Turismo haga este tipo de iniciativas de, de comunicación, de de ferias de promoción de las mismas huecas de donde empieza la yo me una cosa ahorita que tú mencionas uh -huh.
0: Perú Perú tiene una política pública de comunicación de temas gastronómicos especialmente de bajar ah, del Perú fue cliente tenía justo para saludar a ellos los manuales de cómo vender desde el Perú hacia el Ecuador yo iba ese eso y o sea promoviste al Perú para que venden en
1: Ecuador <risa> claro diste los manuales o sea claro, es pues lo que te pidieron ¿Y ¿Dónde están los manuales para vender nosotros fuera, mi querido Pedro? Hay que
0: escribirlos De hecho, es, todos los gobiernos hecho, El gobierno de Perú decir, es muy responsable Respecto a su política de promoción uh -huh. ¿Cómo maneja la marca Perú? El tema del pisco ah, sí, sí. de y, y lo, lo, lo curioso entonces, sí, Es que el proceso de, de conocer de Elaborar ese libro Conocí que muchos de los productos que los restaurantes peruanos, que son cadenas internacionales que están colocados fuera del utilizan productos ecuatorianos para vender la comida peruana. Entonces compran comida de esa materia prima ecuatoriana para vender lo que es la gastronomía peruana. Eso tenemos aquí.
2: Ha sido una falta de comunicación y de producción del producto nuestro, de nuestros platos, de, de la innovación, porque aquí entramos aquí entro yo, de nuestra nueva generación, ahí están nuestros platos típicos, ahí está lo que siempre hemos venido comiendo, pero ¿cómo, cómo podemos hacer de eso una propuesta algo diferente? Que, que venga un turista, obviamente va a apreciar estas huecas y esta comida, pero también va a apreciar este otro, otro mundo gastronómico donde hay cosas más in innovadoras, creativas, entonces el mismo ceviche como por ejemplo, yo aquí lo plasmo de una forma diferente. Visualmente, este concepto, de Pedro fue, es justamente eso, una idea de wake up, ¿no es cierto? Cuesta de una forma un poquito más formal, sin necesidad de caer en un lugar, sino. De la apreciación, desde, desde de, de cómo te sirven, desde, desde el lugar, de lo que hablabas de la hueca, que delicioso, pero capaz no vuelves. No, claro. Porque, a esas huecas también hay que darles ese espacio, hay que, hay que ponerlas bonitas, hay que darles una mano, hay que hacer un mercado.
0: Capacitarlos también. Capacitarlos. hay y demás.
2: Son un montón de herramientas que se necesitan, se para. ¿Sabes
0: qué, Hay una cosa que es una creación de marcadores. En la industria. Si tú no tienes estudios jurídicos grandes, digamos, si tú has visto los abogados bien y vestidos, y estudio bonito y demás, si esos no vendiesen ese nivel, probablemente los abogados la mayoría serían desaseados, porque tienes un referente a donde apuntar. la industria necesita referentes. Entonces, el, el crear algo que sea para una gama más alta, que de hecho tenga un contexto que eso puede ser un poco más caro, es importante para todos, porque todos generamos una, una motivación hacia la yo te diría que los productos de alta gama, de buena calidad marcan un referente y hacen el son indispensables para todos claro
1: que sí, y de hecho eh, esto, estas nuevas propuestas de alta gama nacen, como lo mencionaba de ahí abajo, no porque esta, nuestra cultura y nuestros platos típicos y demás, van a ser siempre la base como para que propuestas nuevas ahora Formen una cultura gastronómica diferente uh -huh. Y que eh, la persona que, por ejemplo Comiste en, el, en, la, en esta hueca que mencionabas Pero no vuelves porque, ¿Por qué? Por esos temas de insalubridad y demás Ahora tengas estas otras opciones Que te proponen algo distinto Con los mismos productos, con la misma base Pero que, como lo decías, llegas a otro target Llegas a un mercado que, lo mencionaba ya eh, Sí, quiere consumir, sí pero no quiere arriesgarse tal vez a un lugar insalubre, a una enfermedad.
0: ¿Por qué? Porque no se tiene estas capacitaciones dentro de, las, de, de, de estas huecas también. Y le motivas al señor de la hueca, de la casa, a estar mejor. Tu presencia les le jala a todos. ¿No, Esto es eh, un proceso de mejora
1: continua, ¿no? Siempre. La gastronomía, el turismo, siempre es un proceso de capacitaciones y de mejora continua. Ahora, Pedro. ¿Por qué no se toma el turismo eh, y, o por qué hasta el momento no se ha tomado el turismo y en la gastronomía y todo el sector hotelero con la importancia que se debe? Nosotros hasta antes de la pandemia como sector generábamos, eh, éramos el tercero, si no estoy mal, corrígeme por favor, eh, el tercer, eh, la, la tercera fuente de generación de ingresos sí, para el PIB. Ahora pasamos al número 12, hasta donde tengo entendido. ¿Por qué no se le toma... Con la importancia del caso Y ahora qué podemos hacer Como para que se le tome, se le dé esta importancia Y que esos manuales Que por lo, lo, lo que tú nos cuentas son manuales sí. ah, eh, Se los vengan para Ecuador Y se venda ya la marca Ecuador Como un país Y no hay que invertirnos el agua tibia Pero lo hizo, podemos tomar un modelo parecido Pero qué hacemos desde la política Para fomentar esto Porque llevamos años e ahí va, eh, me va me va a compartir La misma idea años peleando porque hayan políticas públicas desde, lo, desde el sector de turismo para que la gastronomía se venda fuera y el Ecuador se venda fuera como mal. Pero no se
0: ha logrado todavía. Yo, yo me he dado cuenta de una cosa que pasa en nuestro país y es que el sistema que te confina a tu causa social. Entonces, por ejemplo, si tú hablas de los derechos de los trabajadores, empiezas a tratar de debatir el tema con otros que hablan de lo mismo. Si tú eres animalista, para no hablar de una casa que ustedes eres el defensor del perejil, claro. de pronto estás en el chat, en la página Facebook y en el club y en la cámara de los que cultivan perejil uh -huh. y entre ustedes se ponen a discutir si tal cultivan perejil y si se han palmado en espalda y son autodidactas porque entre ustedes ya solucionaron el perejil. Claro. Fuera de ese confinamiento. nadie se entera de que estás haciendo perejil. Nos falta la comunicación. Falta hacer política, falta debatir, hay que trascender de donde estás. Ahora No puedes hablar, por ejemplo, solo de turismo sin hablar de agricultura. Completamente de, pesca, de acuerdo. O de promoción turística a nivel comercial, de relaciones de exteriores, de relaciones geopolíticas. Entonces, hay que, hay que abrir eso. Las cámaras, por ejemplo, que yo respeto mucho a mis amigos, a mis amigos de las cámaras, de Campur, en la Cámara de Comercio. Creo que ha sido infinitamente mediocre por su capacidad de lograr que las empresas sean hablar, Yo no estoy metiendo a política porque creo que hay que suplir eso. Y decirles las cosas así. No pueden seguir hablando, entre ustedes. Tienen que agarrar a los políticos, que sirven menos todavía, y decirles, necesito una ley por horas. Necesito que no pague impuestos en sector. Necesito que en las embajadas tengas un manual como el que tienen los peruanos, el que tiene los franceses me fascina el tema del 100 años O lo que quieren hacer los californianos, que sobre ellos son república independiente de los Estados Unidos en materia de... Ok, Pero hay que hacer ese ejercicio. El pasar por la pandemia es una oportunidad para hacer esto. esto. Y comienza por hacer cosas como esta que están haciendo ustedes aquí: es comunicar para personas que no necesariamente están dentro de la este El hecho de que le sientas un político, como una esfera de, de la industria gastronomía, es, es una posibilidad de que otros se interesen en morir completamente. Y es
1: y es uno de los objetivos que nosotros queremos lograr con este tipo de proyectos, ya no eh, sentarnos a rasgarnos las vestiduras desde el tema gastronómico y decir, nos hace falta esto, nos hace falta esto, otro no. Hoy, muchas veces, y lo explico dentro de las charlas y conferencias que damos, un cocinero amigo mío, antes docente y maestro, me dijo No considero que los chefs tengamos, o los cocineros, o quienes estudiamos hotelería o gastronomía Tengamos que inmiscuirnos en la política Yo estoy completamente en desacuerdo ¿Por qué? Porque nadie está hablando de política agroalimentaria Nadie está hablando de, 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 de todos los temas que hemos conversado acá un poquito Y nadie está tocando esos hilos Entonces, si no se tocan los hilos, como tú mencionas, Pedro ¿Cómo les exponemos a ustedes, como gestores políticos, las necesidades de nosotros? Sin necesidad de gremios, porque uh -huh. nuestra industria también es media jodida y media compleja, pero sin necesidad de gremios tenemos el agrado de nosotros como programa, como medio y como canal. No debernos a ningún actor eh, político, social ni nada por el estilo, pero sí hacerlo de una manera independiente, desde los cocineros
0: mismos, elevar esta voz y comunicar Haciendo este ejercicio, a los, a los políticos tienes que... yo les digo a los políticos que van a oír también esto, sea claro hay asuntos que son más importantes que los lugares comunes. Hay que arriesgarse a decir las cosas que los otros políticos nos van a criticar. Yo digo, trabajo por horas, me van a decir, atentas contra los trabajadores. Me insisto, trabajo por horas. Y voy a sumar trabajadores que van a lograr el efecto que nos han Yo digo, no pagar impuestos por cinco años. Si sí, ya me llamó alguien del Ministerio de Finanzas a decir, oye, no nos buleses, no es no bullying. <risa> es en serio. Una, es, es un crédito que ustedes van a ganar políticamente en largo plazo hay que reorganizar las cuentas del Estado hay cosas en las que podemos disminuir necesitan sí, menos asesores que podrían estar trabajando en otra cosa, tal vez por horas en el sector turístico sí. y hay que tomar las decisiones de hacer eso así no es contra alguien es, es a favor de que todos trabajemos todos buscamos y,
1: y como lo mencionabas no es se prefiere que la gente tenga trabajo a que ni siquiera tenga un aumento claro. de empleo y se claro. defiendan este tipo de políticas públicas que no ayudan sí. ahora ¿Cuántas personas trabajan contigo, Isa? Desde el pescador eh, de, que lo hace de manera de artesanal y desde los proveedores hasta todo el equipo de trabajo, que les agradezco un montón también que están por ahí atrás, están saludando. Eh,
2: ¿Cuántos trabajadores
1: tienes tú desde, como mencionabas, desde el agricultor
2: hasta acá? A ver, en total somos así un número, diría que unos...
1: Estimado, más o menos ¿30? 30 30 puestos de trabajo 30 generaciones de empleo Solo desde aquí Solo desde un espacio Un restaurante Completemos Ya mencionamos un poco, Pedro La idea de, de... ¿No has tu abogado ahí?
2: Hasta la contadora Perfecto
1: <risa> todo, todo el mundo está englobado aquí Sí, porque la gastronomía está en todo, ¿no? Como lo mencionaba Pero Completemos un poco más la idea, Pedro, ¿cómo nos ayudamos en políticas del sector del trabajo, del Ministerio de, 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 de Trabajo, para que se flexibilice esta carga que tienen los empresarios y emprendedores para que se puedan mantener estos 30 fuentes de empleo aquí, solo en Pez Vela Y quién sabe cuántas más nos va a establecimientos. ¿Qué más hacemos desde la política? Suscribir iniciativas como Promover en las
0: redes sociales que hoy es un canal que te da más espacio que el marketing de hecho, hay que dividir la, la causa económica de tu marketing comercial es hay que mantenerle siempre separado. Es una opinión personal, personal. personal ¿ya? A, a los gestores políticos, en cambio tienes que exigirles que se involucren con tu causa, y que lo hagan de una manera abierta, en donde no se conviertan en bolseros unívocos, que no sean únicos megáforos, Porque okay. puede, a veces hay partidos que ya son más antiguos, entonces tú le dices, quiero que me apoyes en esto, pero solo tu o sea, yo te voy a apoyar, pero, pero todo hacen a través de mí. Eso está mal. Se necesitan muchos voceros, la mayor cantidad posible. Y si además vienen de distintas tendencias políticas, eso es lo correcto, porque ahí sí están haciendo señales show. Te de, digo, de, te de, de, de aparte, de, el de, más. Sí, sí, completamente. al gobierno a que haga los cambios que se necesitan: tributos, trabajo por horas y promoción externa.
1: Completamente de acuerdo. De y, de, acuerdo. de hecho, eh, de aquí, no sé si hasta el momento ya te llevas algunas ideas para trabajar en esto, puesto que, como lo mencionábamos, de esta idea de exponer nuestro gremio, que te agradezco un montón, eh, ser como la vocera de los empresarios gastronómicos hacia la política... Tener un poco más del panorama claro, ustedes, como actores políticos, de qué es lo que está pasando dentro del sector, como para que nos ayuden. Nosotros estamos haciendo la función de mediar esta comunicación y este diálogo entre el sector y la política. Creo que ya sería un encargo, Pedro, que dentro del trabajo que tú realizas, de todos los gestores políticos que tal vez vean esto, eh, ten, tener más estos encuentros, Dar nuestras entrevistas eh, tenemos estos, estos encuentros en los que nos permitan levantar esa voz ¿ya? como lo mencioné hace un momento nosotros no nos debemos en de ningún gremio político asociaciones ni nada por el estilo lo que hacemos es porque eh, estudiamos gastronomía y nos dimos cuenta de las fallas que tenemos como gremio como sector y demás y ahora hacemos un trabajo de comunicación como para alzar este, estas necesidades al sector político que tan
0: necesario es y tanta falta nos hace un apoyo desde la parte de ustedes. Conmigo cuenten para, para hacer vocería por estas causas y por conseguir otros voces también. O sea, mi forma de hacer política no es que sea sobre. No es que conmoverles a otros. Al final de cuentas, ustedes saben, los políticos se logren en los restaurantes de hablar de política. Completamente. Totalmente. Así que nos vamos a traer a aquí. Ya tienen ¿sí? un lugar eh, <risa> donde pueden venir
1: a hablar de política, ¿no? Ahora, eh, señores, vamos a hacer una pequeña pausa vamos a eh, mostrarles un poquito del lugar, para que ustedes ven, puedan venir a Pez Vela, pueden, eh, puedan identificarse si y puedan eh, conocer un poquito más de lo que tenemos acá adentro y volvemos con la comida señores, muchísimas gracias por acompañarnos gracias a este espacio de podcast como les mencionaba Ecuador Bocados ahora esta es nuestra nueva propuesta después del año que nosotros hemos cumplido como canal así que eh, ustedes son parte de nuestra celebración mis queridos invitados muchísimas gracias como les mencionaba Isa cuéntanos por favor qué tenemos en Pez Vela, nos ha preparado un montón de cosas les vamos a poner ahorita unas tomas también y mientras la gente va viendo que es todo lo que tenemos acá Isa cuéntanos el menú Vendamos Pez Vela y vendamos esta propuesta que me parece maravillosa.
2: Bueno, les cuento. Pez Vela inició... Eh, de inspira, nos inspiramos en el mar. Okay. Nos inspiramos en el mar, nos inspiramos en todos los productos, nos inspiramos en los colores, como pueden ver. Eh, es una propuesta totalmente creativa, innovadora, de un producto súper típico, eh, que es el ceviche. Uh -huh. eh, es producto de calidad, eh, nos enfocamos mucho en, en, en el cuidado y en que, con qué proveedores trabajamos. Eh, que el producto siempre es estantesco hay veces que en Peduela se acaba un producto y se acabó eh, justamente para que haya una, una constante rotación y nada esté guardado, ni, ni, ni dañado sí. eh, la, la, la bajiza que utilizamos en esta ocasión es un poquito más industrial es una cervecería enfocada como en esta nueva etapa y en esta nueva era okay. eh, más moderna, eh, propuesta un poquito más innovadora y tenemos en la carta, tenemos desde, bueno los ceviches que es eh, la, los especialidad. Platos, la especialidad, los platos que uno cuando viene tiene que probar los ceviches, tenemos todo tipo de ceviche, pulpo, camarón, salmón, pescado, tenemos ceviches vegetarianos, eh, ceviche de ostras eh, y bueno vienen ahora con un nuevo menú otros otro tipos de ceviches y aparte también tenemos bueno las ostras, ostras de profundidad en este caso eh, hay unas ostras también en la copa de Jerez que vienen con leche de tigre y Jerez, pan sacada de sus conchos y tenemos arroz marinero con camarón y pulpo, tenemos risotto de, de almejas blancas, hay pulpos, hay una pesca, la parmesana que está deliciosa, entonces tenemos otras ofertas eh, de platos calientes que también siempre van, van de la mano con los platos principales que son los servicios.
1: Y con el clima también, ¿no? Hoy nos de... llovió sí. en la mañana, entonces ustedes quieren venir a Pez Vela a comer algo fresco, mariscos de calidad y un producto excepcional en realidad. Eh, no se detengan por el frío de nuestra querida capital, vengan a comer un, un platito caliente también.
2: Por supuesto. Estamos ubicados en la Coruña eh, Alberto Meno entre la González Suárez y la, la Coruña, cerca del Redondel Chu. Y eh, estamos en un edificio... Eh, ahora en un esquinero, eh, tenemos una terraza, terraza amplia que ahorita que empieza el verano le recomiendo venir.
1: Y que ya no va a llover, y que pueden, y, no y que, y que pueden venir, a, al, al principio Isa nos comentaba que se ha vuelto como una especie de, de medium y ha determinado los días en que sí va a llover y no va a llover, como pasa uh -huh. que las mesas, ustedes pueden venir a este lugar completamente acogedor. ¿Qué te ha parecido el lugar Pedro?
0: Hermoso, realmente súper acogedor, la, la gente, de hecho he visto algunas caras que vienen en los restaurantes, Creo que te has sido a algunos de los mejores <risa> cocineros eh, eh, del eh, país. Sí, sí, así veo. Y eh, muy lindo, los platos tienen una presentación espectacular, felicito. Y quiero probar realmente, cómo sabe, a ver si la leyenda es cierta.
1: Vamos, vamos a probar. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que va a probar eh, en este caso Pedro, mi querida Isa?
2: Pedro va a probar unas ostras al okay. eh, viene Vienen en una leche de, leche de tigre con con un toque de jerez y aceite de oliva, eh, obviamente lo ponemos en hielo para que esté siempre a temperatura fría, eh, tenemos un ceviche de pulpo de amarillo, que es el color del ají, Ay, ese ceviche es el ceviche más exótico que tenemos eh, distinto aquí en Pez tiene salmón, mango, aguacate, camote de hilos y la leche es a base de taxa. Eh, y esto es un tiradito eh, de leche de aguacate, tiene almendras tostadas, tiene caviar de, de mora que le llamamos, jalapeño y bueno, obviamente es pescado fresco laminado en eh, 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 láminas muy finitas.
1: Una de las cosas que más le encantó wow. a Pedro fue el postre entonces cuéntanos sobre el postre <risa> de mi querida Isa se ve esto?
2: El, postre, el postre es eh, un merengón desconstruido lo llamamos así, la idea de este merengón de guanábana que nos encanta pero a y, encanta. y lo pusimos en una crema inglesa con frutos rojos y la idea es ir rompiendo la cedente del merengue y ir comiéndolo y con todas las cosas. Perfecto. Pedro, por favor,
1: te invito a que pruebes el plato que has seleccionado y que
2: nos digas oh.
1: qué tal, porque como lo mencioné hace un momentito en el, en el, en el segmento pasado, eh, ¿tú amas, amas los ceviches y demás? Pero tu favorito hasta hoy era lo que has comido. Vamos a probar sí, sí,
0: sí. <risa> y, y vamos no, a ver vale, qué tal. Vamos a ver. Por favor. Bueno, primero, la, la presentación es, es, es impecable para cualquier restaurante de, de cualquier nivel de cualquier gran ciudad del mundo. Eh, es algo que uno tiene que contemplar para probar primero. Mira, las platos me encantan porque he comido esto en casi todos los lugares donde he viajado al menos con, con comida de mar
1: Vamos a ver, tiene que mirarse visualmente, ¿no? Primero. Necesito que esa cámara, por favor, enfoque la expresión de Pedro y que nos cuente
0: qué tal. Este podría ser tranquilamente el plato principal del restaurante. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí?
2: Es uno de los platos eh, más... No estresa, pero es distinto. Es, es es la gente no va a comer la ostra así, normalmente en su consciencia, claro. ¿no? Claro, claro. Uh.
0: Sí, pasa la prueba. Lejos. Ok. Un
2: aplauso,
0: realmente. Sí. Muchísimas gracias. ¿Con bueno. qué vino te esto?
2: Eh, yo creería que con un sauvignon blanc puede ir muy bien. Eh, o un albariño También le puede acompañar que tiene un poquito más de dulzor. Sí. sí. O una copa de champán. Excelente.
0: Incluso te sí si podría ir.
2: Una copa más. de espumante o champán, sí, claro. Bueno, ya sale la próxima para que. ¿Dama vino. ostras? ¿Cómo ¿cuándo? se llama esto? Copa al Jerez.
0: Copa aljerez. Copa de ostras al jerez. Copa de ostras de creo que de... O sea, seguro que me va a gustar otro. Este es de lujo.
1: Ya sabes, cuando vuelvas, Pedro, si es tu casa, me permito invitarte, Hola, a mi querida Isa. Y, eh, a ver, bueno, ya sabes ¿sí? qué es lo que vas a pedir, ¿no? ¿Sí? <risa> Uno de los orguillanos, que damos quedamos acá con la demás comida, les vamos a poner unas tomitas también, como les mencionaba, del lugar, de la comida, como para que ustedes se enamoren y vayan igual de enamorados que nosotros nos vamos de acá. Mi querido Pedro... Mi querida Isa, ha sido un gustazo tenerles acá en el, en el primer espacio de este, nuevo, de este nuevo podcast, de esta nueva propuesta que nosotros hemos eh, diseñado para, en reconversaciones frente a cámaras y detrás de cámaras también, como lo mencionábamos, exponer lo que nosotros como gremio tenemos que contar y las historias que nosotros como gremio tenemos que contar, de hecho es el, el eslonga de nuestro canal les agradezco un montón el que hayan pasado por acá, el que se hayan tomado este tiempo Isa, de recibir unos pedos dentro de tu para agenda, de que te hayas tomado un tiempito de, de venir a acompañarnos cuéntenos cómo la pasaron
2: muy bien, muy bien, me encantan estas, estas iniciativas, me, me encantó compartir toda, todas esas experiencias y que nos cuentes tú también por el lado político, eh, se a ti éxitos, Muchísimas Sigamos gracias. compartiendo esto, eh, creo que es súper importante, es un gusto tenerles acá
1: Muchísimas gracias,
0: Espera, ¿cómo la pasaste? Excelente, realmente
2: me, me, me encanta la
0: iniciativa que he tenido, es algo totalmente distinto de lo, de lo que he visto, el contacto que he tenido con, con procesos de comunicación, parece brillante lo que están haciendo. Me parece espectacular tu local. Tienes una mano bendita. <risa> <risa> que ¡Es la que, cuál ¡Es estrella de este programa! Que realmente que haya todo éxito para lo que están haciendo como mm -hmm. gremio y para va todo, todo a haber por aquí alguna bueno, vez
1: completamente invitado. Bueno, de parte de nuestros auspiciantes, lo menciono una vez más y muchísimas gracias a estas marcas por creer en este proyecto que sí, sale de cocineros, como siempre lo menciono, pero ahora un par de y un grupo de cocineros locos que hacen comunicación. Eh, mi querido Pedro, te entrego esta botellita de Chawar que viene de eh, la empresa de Andean Agave. Ellos trabajan en Chawar Mishki de comunidades como Cayambe y una comunidad en la, en la provincia de Cotopaxi también. Un producto como para que lo pruebes, lo compartas y, y lo promociones, producto local, producto y muy bien tratado y muy bien elaborado acá en el país. Y como lo mencionábamos, la idea es que nosotros tratemos de promover estos espacios. Voy a empezar por la dama y gracias a Saltos que nos llega esta tablita que va a ser para nosotros, como el cuadernito de los famosos. Voy a empezar por las damas. Mi querida Isa, esta va a ser la primer, tú vas a ser la primera mujer y la primera persona que tenga el honor de firmarnos este espacio. Esto como eh, la, la reseña y el, la firma y la marca de que son, nos ha acompañado en Ecuador a Ocaso Podcast. Por favor, el espacio es todo tuyo. Pedro, por favor, su firma. Como para tener la constancia de que Pedro Frey nos acompañó también acá en el programa. Listo. Señores, esto ha sido el primer capítulo de Ecuador Abogados Podcast. Les invitamos a vernos, a seguirnos en todas nuestras redes sociales que vamos a ponerlo por acá abajo. Yo me quedo con la firma de Isa Chiriboga, propietaria de vela y Pedro José Freile, ex candidato a la presidencia de la República. Ha sido un gusto compartir con ustedes, conversar con ustedes, señores. Muchísimas gracias. gracias, gracias. Un abrazo a todos. Chao, chao.
0: historias guardas en la piel si me preguntan que hago aquí no lo comentaré y tú no lo quieres saber llevo varias horas tratando de obtener El sueño que he perdido solo por el detalle de que no imaginamos.